0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来到罗马书的第十章，罗马书的第十章分为两个段落，一到十三节是一段，十四到二十一节是一段。第一个大段落就是讲到以色列人需要福音，这是保罗的看见。第一个大段落，其实他心里面非常的清楚，所有人都需要福音。不过，当然，保罗的心里面就觉得，如果以色列人错过福音的话，就真的太可惜，也太过讲不通了。因为福音本来就是从以色列人、犹太人而出的，那这么好的东西没有理由从呃以色列犹太人而出的时候，所有人都得着，而他们自己得不着，可这在他心里面就会想：这还有天理吗？就是你辛辛苦苦煮一餐饭出来，每个人都吃得很开心，可是你自己没得吃，那是怎样？这个就是很奇怪的一个现象。所以保罗每一次提到犹太人的信主，他心里面就非常的焦急，因为他会觉得没理由啊。为什么我们自己会这样白白的错过？真的是太可惜了，甚至可能他心里面就会觉得。以色列人如果是这样子去错过福音的话，爱、啊、就是世上最不可、愚不可及的一件事情。我们来看第一段落，保罗的心是怎样的？弟兄们，我心里所愿的、向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明，他们向神有热心，但不是按着真之事，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。利法的总结就是：基督，反省他的都得着意。所以他一开始的时候，他就讲明他心里面所想的，他心里所愿的，向神所求的，这是他的心愿，也是他的祷告，就是以色列人可以得救，甚至他自己可以证明他向神是有热心的，只是不是按照真知识。保罗是最有条件讲这句话的人，因为他自己从前就是这样去经历，他对神有大大的热心。一心就立志要守住律法，所以他拜入最有名的老师下面学习律历,历典章，然后也为自己所侍奉的这个律历,历典章，这些犹太人世世代代相传下来的古人的古人的传统啊，这些东西，他封为金科玉律，这样子就去抓住去守住。如果论热心的话，其实他的热心真的胜过很多很多的人。所以从前他为了服侍遗传下来的这些律例典章的时候，就起来大大的逼迫基督徒，甚至将他们抓起来坐牢。只要你告诉他你是耶稣基督的门徒的话，他就会抓你去见祭司。甚至当年史提凡被人用石头打死殉道的时候，保罗也都在旁边欢喜快乐，来看这件事，参与在其中。但是。当他真的遇上基基督的时候，他的生命完全的改变，从前的热心就变成了他传福音的动力。所以他讲这句话是实至名归的。他说，其实他自己可以证明，以色列人像神是有热心的，就好像保罗当时对这些遵守律法犹太人的一一直下来的传统，服从这个大祭司的这个教导。甚至和大祭司配合专抓这些基督徒，这个热心是以色列人都有的。只不过问题就是，他们的认知是错误的，他们的热心不是按照真知识。这个真知识所指的就是对基督的认识。之所以保罗之前会这样来逼迫基督徒，就是因为他不觉得耶稣是基督。那为什么他不觉得耶稣是基督，或者是他抗拒耶稣是基督呢？其实都是因为他们的传统、他们的教导、他们所认为、他们心目中所遇见、所相信的基督，应该是那个万世的救主，应该是万王之王、万主之主，为以色列带来辉煌的王朝，统领全世界，列国的君王都要向他下拜。这就是他们心目中所想的基督。所以，当他遇上耶稣的时候，就会出一些抗拒的声音出来。就好像拿大业也是一样，拿大业，当人告诉他耶稣是基督的时候，当然他们称呼我们是遇上了基督拿撒勒人耶稣。当一听到拿撒拉就，就是拿撒拉还能出些什么好东西呀、啊？所以他们不相信，这么谦卑。甚至最后要钉在十字架上，这怎么也看也不像是万王之王、万主之主。他们没有办法接受基督是一个这么谦卑、这么卑微的一个样式。这就是没有真正的知识。这个真知识其实是让他们认出谁是基督，反而他们没有这个真知识，所以他们拒绝基督。他们拒绝基督的时候，就形成了一个这样的情况，就是他们不知道神的意。因为基督就是神的义，当你不认耶稣是基督的时候，其实你就拒绝了神的义。既然拒绝了神的义，当然这个神的义，基督的这一条路，是一个救恩的路，是一个恩典的路。既然你拒绝了这个恩典的路，拒绝了这个基督所带来的义的话，那你追求的就是另外的一个义。既然前面有两条路，一条是恩典之路、救恩之路，一条是律法之路。你拒绝了这一条恩典之路，你只能够走这一条律法之路，所以他们就变成走到律法之路。这就是第三节所讲的，因为他们不知道神的意，就想立自己的意，所以就不服神的意。但是问题是什么呢？就是第四节。其实律法的总结就是基督。走这条律法的路，其实去到尽头都是基督。但问题是什么呢？这条律法的路的终点虽然是基督，但问题就是这条律法的路我们根本没有办法走得完。所以以色列人都知道，他们都知道他们要守律法，但是古往今来从来没有人可以完全的守律法。律法有一个问题就是，当你干犯一条，就等于干犯了所有的律法。但是问题就是。在这个律法里面的时候，是没有人可以守得住，没有一个人可以一条律法都不敢犯，在这样的情况之下，所以根本就走不到终点。那个逻辑就很简单：如果律法之路是可以行得通，可以让人走到基督的话，那基督还用来吗？那基督还用这么辛苦，要钉十字架，忍受这么大的苦难？但如果这个都 OK 了，那神为什么要多此一举，还要付这么大的代价，留学舍身开辟一条新的路？所以，如果我们退后一步来看的话，我们就知道立法这条路其实根本就走不通。如果走得通的话，神怎么会很简单？如果有一件事情你要做，一个就是很辛苦的方式去将它做完，一个就是很轻松。随随便便就可以完成的，那谁会选择辛苦的路来走呢？那每个人都想轻轻松松的、啊，去解决这件事情，那就搞定呢、啊。所以神也一样，如果律法是行得通的话，根本就耶稣不用走这一条这么辛苦的路，开创一条恩典之路给人。这就是保罗所看见的。所以其实律法根本就是没路可走，虽然到最后，律法的终点就是基督。但是为什么律法的终点是基督呢？其实也都是因为，基督开出了一条恩典之路，而开出的这条恩典之路成全了律法，所以就将律法的终点扭转过来。但问题就在这里，如果我们不去走这条恩典的路的话，我们根本就没有办法可以去到基督的路。因为到最后都是和平去恩典的，所以问题就在这里。这就是以色列人最难去通过的一个问题，就是因为他们少了这一份的真知识。接下来第五节就，就保罗就解释，为什么会少了这个真知识呢？第五节说，摩西写着说：“人若行那出于律法的意，就必因此活着。”唯有出于信心的意如此说，你不要心里说谁要升到天上去呢？谁要下到阴间呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神是叫他从死里复活，就必得救，因为。”人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：“凡信他的人，不至于羞愧。”犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。保罗就引用旧约，他引用的这些旧约的经文里面指出，其实圣经早早就讲得清清楚楚，关于福音。关于恩典、关于得救的事情，所以他说连摩西，因为他们最熟悉的就是摩西的律法书，所以他说连摩西都说：人若行他出于律法的义，就必因此活着。所以本来律法的功用是叫人可以认识神，可以进入救恩的里面。但是问题就是，如果你可以行得出律法的义的话，你就可以因此活着。但是问题就是没有人可以行得出。虽然好像是有一条路在这里，但是这一条的路，我们没有本事去走，我们也走不完。因为这样的缘故之下，所以就有另外一个恩典。这个恩典就是出于信心的义、e,。其实这个恩典就是前面几章不断的提出，那律法的路行不通呢？虽然我们知道这个律法，因为以色列人天天查考圣经，以为内中有永生，所以他们以为走这个律法最后可以走到永生。但是很可惜，你知道了，但是你做不到，你行不出来。其实有时候知道比不知道更加痛苦，因为你不知道就算了啊，但是你知道这条路是可以的，但是问题是你怎么努力都做不到他的要求，都达不到那个要求。所以神就开了另外一个，另外一个就是出于信心，出于信心的意保罗其实引用的就是《生命记》的三十章十一到十四节，说要升到天上去，就是要领下基督来；说要下到阴间去，就是要领基督从死里上来。从摩西所写的这些经文来看的话，其实就是神要开出一条新的路，但是这条新的路这么近那么远，你说它远吗？其实它不远，因为它就在我们的口里面，就在我们的心里面，这是可以和我们如此的近。但是你说它很近吗？但是又很远，为什么会这样？这么虚无缥缈，这么近那么远，其实就是因为你的信心的问题。如果你能够相信的话，这个义就和我们很近很近，就在我们口里面，就在我们的心里面，而且这个义是贯穿天与地的。如果我们要用人的方法来得着这个义的话，其实是没有办法的。谁能够升到天上将基督带下来呢？没有人能够升到天上，天是神所在的地方，血肉之躯，我们作为人呢，我们根本就没有办法上到天上。将基督带下来，所以你拿不到。当然，这个自己我们要上到天上将基督带下来，其实就是行为，就是靠我们肉体的能力。我们肉体的能力就是行为，所以肉体的行为我们根本没有办法将基督带下来。有谁可以下到阴间将基督领上来，就是复活？谁能够上天下地去产生这样一条新的路？这个恩典的路，让人能够得救呢？没有。没有一个人可以凭着自己的能力可以做到这件事，谁能够叫基督复活呢？谁能让基督临到人间呢？没有一个人可以做到，因为这一切其实是神的工作，除非神自己愿意，否则的话，没有人可以强逼。谁能够规定耶稣什么时候降临在这个世上呢？没有，这是神自己选择的时空，是自己选择的地点，自己甘心情愿。让道成为肉身，取了人的样式，降生在马槽里面，为全人类带来救恩。这个是完全是神的作为，所以不是靠人的能力可以做到，也没有一个人可以有本事叫基督从死里复活，而是圣灵无穷的生命的大能让基督死而复活。这个道理就在这里，你可以说它近，也可以说它远，问题就是。你的心是不是相信？如果你的心相信的话，就是第八节。他说：“这个道离你不远，正在你口里，在你的心里，就在你的口里面，就在你的心里面。这个道不是外在的行为里面，这个道其实是进入你的里面，在你的口里面，在你的心里面。”保罗就进一步的解释：“你若口里承认耶稣是主，心里相信神。”叫他从死里复活，就必得救。其实这个意义就是这么简单，就是你口里面承认耶稣是主，你承认他就是那位要来的弥赛亚，他就是万世的救主，他就是基督。你口里承认，心里相信。当然，你口里能够承认，是因为你心里有这个相信，因为我们心中所充满的，口里就说出来。所以，如果我们口里面，我们心里面真的相信他是弥赛亚的话，我们口里面就。承认他是主，当然这个也需要配合。我们要里面有这样的认知的时候，我们口里面也要将它表达出来。所以，我们口里面认耶稣是主，心里面相信神叫他从死里复活就必得救，这就是救恩的最核心的问题。最核心的问题就是我们相信耶稣就是要那位要来的救主，他不单是要来的基督，他更是复活的基督。这个复活也是很重要。今天在我们的信仰里面，我们是不是相信耶稣基督已经复活了呢？这个很重要。如果耶稣基督没有复活的话，那就是说罪还没有被胜过。但是耶稣基督已经复活的话，就代表罪已经被胜过。这个赎罪祭是永恒有效的。如果我们相信耶稣已经复活的话，其实我们都要相信，有一天我们都要如此的复活。今天基督是怎么样的，将来我们就是怎样的。基督今天活着在天上，将来我们都活着在天上，和神和基督永恒在一起。所以这就是救恩最基础、最核心的地方。我们要口里承认耶稣是我们的主。这个“主”对以色列人来讲，这个“主”这个字，虽然保罗写这个罗马书的时候。应该是用的是希腊文，但是当他提到“主”这个字的时候，以色列的读者、犹太人的读者一见到这个字，他们就会将它等于希伯伦的阿东奈，就是“主”的意思。阿东奈的意思就是上帝，因为在他们的文化里面，因为世界里面不可妄称神的名，所以他们不敢将神的名直接读出来。实际上，到最后神的名究竟怎么读，都失传了。所以他们习惯一看见神的名号，他们就会尊称为埃东拉，就是主的意思。所以这个口里面承认耶稣是主的话，就是你的口要宣告耶稣就是神。这就是犹太人最要过的那一关。你看看耶稣在地上传道的时候，很多时候到最后，为什么他们要将他钉在十字架上面？为什么这些法利赛人、这些文士、祭师不能够？纯留耶稣呢？原因就是他们称呼自己是神的儿子。称呼自己是神的儿子的话，意思就是在他们的文化里面，其实这个逻辑很简单：猫生的孩子就是猫的猫仔，就是大家都是猫，所以猫的儿子就是猫，所以神的儿子就是神。就是大家都是同一个种类，才可以这样生出来。当耶稣说他是人子，他是神的儿子的时候，“神的儿子”这一句话，当时的以色列人、文斯法利赛人一听到这句话就撕裂衣服，他就说：“这个人讲的，既然以自己为神为同等，这个位是他们没有办法可以接纳的。”然后他们就将耶稣钉在十字架上。所以这个才是核心的问题。但是这里保罗说：“如果你口里可以承认耶稣是主，就是你的口能够这样去宣告，其实就是因为你心里相信耶稣就是神，耶稣是神，耶稣也是从死里复活的神。如果你能够有这样的看见、这样的信心的话，救恩就在你的里面。因着这个信的缘故，你就被称为义。”就就领道你。在这样的认知里面，这样的看见里面，其实这也是前面保罗所讲的真知识。犹太人最大的问题就是缺少了这个真知识，这个真知识就是完全的这样来认识耶稣。他们就是少了这样的认识，因为他们不相信，他们不承认耶稣就是基督，他们更加不承认复活这件事情。这样的情况之下，变成他们就错过了救恩，所以保罗在这里就很心急的，要让以色列人知道他们所错过的究竟是一些什么。所以第十节他再一次更加清楚的说：人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。原来得救的称义得救，其实就是靠那个信，不是靠行为。其实保罗很想让犹太人知道，行为是行不通的，你们知道的，这个行为行不通。几千年来，我们都已经向这个方向已经证实了，这已经是证实了、证明了这个行为是行不通的。所以现在有一条新的路摆在你的面前，就是这个新的新的路。为什么你们不去呢？为什么你们不去抓住呢？为什么不去坚守呢？所以十一节说，经上说，凡信他的人必不至羞愧。这个信他的人当然是这个他当然是指神，所以相信神的人必不至于羞愧，这是以色列人都知道的。但是问题就是，这个真知是，如果我们明白耶稣就是那一位的主，那信神的人必不至于羞愧，而耶稣就是这一位主，就是神的话。那我们信耶稣的就不至于羞愧，那为什么我们不信呢？其实是一个反问，让犹太人去思想。然后十二姐就说：“无论是犹太人也好，希腊人都好，没有分别，因为众人同有一位主。”这个对于色列人来讲，其实对他们来讲也是一个他们根深蒂固的一个认识。只不过保罗想将。这些已经存在以色列人心中的一些神学，这些对神的知识，将他引导去基督身上，引导去耶稣的身上。他们相信，信神的人并不至于羞愧。只不过问题就是，如果我们这样相信神，你也应该这样相信耶稣，因为耶稣就是神，复活证明他是神。所以这就是他为什么会说心里相信。第九节，心理信神，叫他从死里复活，就必得救。这个死里从死里复活为什么这么重要？就是复活证明他就是神。古往今来，从来没有一个人会这样死了三天还能复活。在十字架上，已经证明他是断气了，然后被埋葬，三天之后复活。这个复活其实在圣经里面也都有预言，所以当耶稣这样复活的时候，就已经证明他就是神。所以相信神的必不至于羞愧，为什么我们不信呢？犹太人和希腊人都没有分别，因为众人都有同一位的神，神就是那位独一的神，就是那位创天造地唯一的神，所以没有第二个。当然，这个没有第二个，也是让犹太人知道，你们要相信，因为没有第二个啦，不要再等啦、啊，因为以色列人。当时还有一个想法，就是他们不相信耶稣，他们觉得弥赛亚没有理由这么卑微的，弥赛亚还没有来，他们继续的等候，继续等候弥赛亚的到来。所以保罗很想告诉他们说，不要再等了、啊，你们等不到的，因为就是这一个，只有这一个，外邦人和希腊人和犹太人，其实都是同一个的主。同一位的神，没有第二个，你再等也没有用了。他也会厚待一切求告他的人，因为凡求告主名的就必得救。这一切的话，全部都是引用旧约圣经。其实保罗是很想让犹太人看见一件事情，就是旧约圣经里面所指责的弥赛亚，所有的这些的描述，所有这些言语，全部都已经成就在耶稣基督的身上。你们为什么还看不见呢？这就是犹太人需要有的那个真知识。当然，这个真知识对于我们今天外邦人来讲也是分外的珍贵。我们是从犹太人手中、从圣经里面来认识耶稣基督的，因为我们不是活在基督在世的年代，我们没有亲眼见过耶稣，没有好像门徒一样在耶稣身边和他一起生活过。我们今天所认识的，其实全部是从圣经而来。但是这个圣经其实本来就是要打开我们的眼睛，让我们在圣经里面认识这一位的基督。很可惜的就是，因为人的传统，因为人的各样的问题，一次次我们没有办法真正去明白真理，没有这个真的知识，所以保罗在这里很心急呀、啊，想这些犹太人看见这一个的真知识。这样去口里承认，心里相信耶稣就是那一位的救主。当然，对于我们今天的外邦人信徒来讲，我们很感恩，就是我们没有这些传统上面的绊脚石，我们没有一个的心里面预设的一个立场，或者我们心里面预设的基督的形象。你知道，我们抗拒耶稣就是基督。所以我们没有这些，我们跟着圣经走下去，从旧约到新约，我们理解耶稣就是基督，毫无困难。但是很可惜的，就是犹太人，他们有太多自己里面的小剧场，他们自己里面所想象出来的基督的形象，这些的小剧场，这些心里面想象出来的形象，反而拦阻了他们去将耶稣和基督之间画上一个等号。其实犹太人的问题很简单。只要耶稣和基督之间，他们能够画上这个等号的话，他们就什么问题就没有了。他们就马上的进入这个恩典的门里面。甚至当这个等号一画上去，他们所熟读的所有的圣经马上就通了。这就是那个分别，那个恩典之路的钥匙就是耶稣。只要你相信耶稣，耶稣就会成为。打开这个救恩之门，打开这个圣经的知识之门的钥匙，这就是保罗所看见的，保罗所经籍的地方。这也是第一大段落。其实保罗很想让这些以色列人知道，他们就是需要福音，他们就是需要耶稣，耶稣才是答案和钥匙。对于以色列人来讲，其实对所有人来讲都是这样。我们再看第二个大段落，十四到二十一节。然而。人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣的，怎能传道呢？如今上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！只是人没有都听见福音，因为以赛亚说：“主我们所传的道，是有谁信呢？”可见信是从听到来的，听到是从基督的话来的。但我说，人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。我在说以色列人不知道吗？先有摩西说：“我要用那不成子民的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民助动你们的怒气。”又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。”至于以色列人，他说：“我整天伸手招呼那被立顶撞的百姓。”因为以色列人抗拒福音，因为以色列人心里面有自己的一些固执，你知道他们不能够得着这个真知识，神就让这个真知识就临到这些外邦，所以福音就是这样临到外邦，外邦人就这样相信，但是外邦人相信福音，其实对以色列人来讲又是一个祝福，为什么呢？我们就详细来看这一段，我们就知道。然而为，为人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见？没有奉差遣的，怎能传道呢？保罗一连气就发出了一些问题，因为他前面提到，其实我们只要口里承认，心里相信，就必然得救。然后信神的人必不至于羞愧。无论是外邦人，无论是犹太人，所信的都是同一位的主，只有一个的神。神是以色列的神，神是犹太人的神，也是外邦人的神，神是全世界的神，神是遍地的神，神是整个宇宙的神，因为只有一位的神。这个对犹太人来讲是一点问题都没有，问题就是这一位的神是不是就是耶稣呢？这就是唯一的地方。但我们都知道，如果耶稣真的是神的话，你信他就必定搞定啦、啊，就必定没有问题啦。所以这个逻辑就是这样，问题在哪里呢？就是十四节，如果我们未曾信他的话，又怎么求他呢？但问题就是，怎样才可以信呢？未曾听见的，怎能信呢？所以这里就有一个很吊诡的地方，就是我要相信，那首先也要有人传呐、啊。没有人传，我怎么能听到呢？我听不到，我又怎能信呢？所以那个根源在哪里呢？有没有人传，这是很重要的一个核心。他说没有传到的怎能听见呢？但是问题就是没有奉若没有奉差遣的怎能传到呢？所以所有的东西推推推推到最后的时候就是随奉差遣来传这个道呢。你明白这个逻辑吗？要有人奉差遣开始传这个道。传这个道传到人的耳中，听见了、啊，听见之后他可以相信，信之后他就可以得救，所以整个的这一个得救的一个步骤，这个链就是首先要有人奉差遣，然后去传那个道，因为这个道传出来，听见信，信就得救，那个方程式就是这样，谁是奉差遣的嘞？从这个角度来看的话，当然，耶稣本来就是奉差遣的那一个，因为他从天上面奉差遣到成肉身，将天上的道传于世上，然后听见的人相信，相信的人就得救。所以其实这个奉差遣本来是从神那里而来，当然当耶稣来到之后，今天的我们都是奉差遣的，因为我们和基督一同做工，他是我们的老师。他是我们的夫子，他是我们的主，是我们的神。他所做的，我们都做。我们是他的门徒，所以我们被称为基督徒。所以这个奉差遣本来是从神而来，从神差遣他自己的独生子来到人间，将神的道宣扬出来。宣扬出来之后，听见又相信的人就得救。所以这个方程式就是这么简单。所以保罗就说：“传福音。”报喜信，这些人是何等的佳美，他们的脚踪何等的佳美。所以传福音这件事非常的重要。传福音报喜信的人，他们的脚踪何等加美，因为他们去到哪里，救恩就带到哪里。他们去到哪里，耶稣是救主的这个真知识就去到哪里。所以传福音的人是很重要的，因为我们都是奉差遣的，我们都是被神差派的。问题就是十六节。如果人没有听见福音，十六节，只是人没有都听从福音。这个听从就是接受，听是听见了，但是有没有接受呢？听是听见了，有没有放在心里面呢？去相信，心里相信，口里承认呢？其实又回到那一句：凡是口里承认耶稣是主，心里相信神是叫他从死里复活的，就必然得救。好了，这个福音我们听是听见了，但是我们有没有接受呢？我们口里面有没有承认耶稣是我们的主呢？就是我们口里面有没有承认耶稣是神呢？我们心里面是不是相信耶稣已经复活，胜过一切的死亡，显明他是神呢？所以这就是这个问题。我们听见了，我们是不是真的相信呢？所以以赛亚，先知在他的以赛亚书里面说：“我们所传的，有谁相信呢？”所讲的有谁信呢？可见信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。保罗在这里就引用以赛亚书的经文，就是让犹太人发现一件事情，就是其实他们不信呢，是早早已经有预言了，因为他们信硬，他们拒绝。信道是从听到来的。听到是从基督的话来的，我们要听，我们要信，要听的就是基督的话。以色列人可能又会讲了，谁听过呢？但是保罗就说，其实他的声音传遍天下，他的言语传到地基。当然，对保罗当时来讲。天下和地极，他们所指的就是罗马的版图里面，他们所已知的这个世界。事实上，他们都是在努力的将福音从耶路撒冷开始，到撒玛利亚，直到地极。这个所指的地极，就是罗马版图里面其他的地方，就是今天我们去看的罗马呀、土耳其啊这一堆的地方。所以，其实这些福音、这些声音已经传遍天下，已经传到地极。那以色列人是不是不知道呢？其实不是哦。就算你没有听过保罗他们所传的这个福音的话，如果你细心去看，真的留心去看圣经的话，他说以色列人都没得推毁的，因为摩西都这样说：“我要用那不成子民的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民助动你们的怒气。”其实摩西早早就已经预言，能有一天会让福音临到外邦人，而这些外邦人，这些无知的民，他们会触动你的怒气，激动你们的愤恨。其实这些外邦人，他们本来是无知的，他们是不认识神的，他们是完全不认识福音，完全没有任何的背景。但是这个福音他们都能够理解，而且他们都能够从这个福音里面去相信神。那以色列人，你比他们有更深厚的根基，为什么你们不明白呢？他们为什么会认识神呢？他们都是透过圣经来认识神，但是这一本的圣经是从你们而出的，你们不是比外邦人更加的充分的掌握明白吗？所以，为什么神要用外邦人来惹动以色列人，就是激动他们发奋相信神？其实，以色列人、犹太人的眼中，这些外邦人就是外化人，没有文化的，是没有知识的，是猪狗一样的情况。既然他们都得着，既然他们可以得着认识神，既然他们在福音里面可以认识这位创天造地伟大的神，然后他们在圣经里面去了解，那我们作为这些犹太人的话，岂不是更加应该要明白吗？这些无知的民都可以明白。所以，神要让他们惹动以色列人，连以赛亚都这样说：“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。”神其实就是要寻找这些的外邦人，这些本来不认识神的、本来没有去寻求神的人，神向他们显现，让他们得救。而这些外邦人的得救，其实就是要刺激这些犹太人。让这些犹太人都同样得救，因为外邦人和犹太人同有一位的神，一位的主。这于以色列人怎么样呢？他说：“我整天伸手招呼那被离顶嘴的百姓。”对于外邦人来讲，神要让福音临到他们，让他们可以得救。对于以色列人来讲呢，神有没有放弃呢？其实是没有放弃，神整天都伸手招。呼这些顶撞的百姓，神对这些以色列人也是充满恩典的，整天伸手向他们招呼。很可惜这一段的圣经，人就将它理解成为替代神学，就会觉得神说我整天伸手招呼那被你顶撞的百姓，所以呢就一棒就将犹太人打死。被你顶撞的百姓就觉得神已经放弃了他们。但其实，我们从这前文后理来看的话，神之所以让福音领到外邦，原因是要用外邦刺激以色列人发奋争气。对以色列的人，神从来都没有放弃过他们，所以他是整天伸手招呼那背逆顶撞的百姓。虽然他们背逆顶撞的百姓，但是神对他们的恩典从来都没有断绝，而是整天伸手招呼。伸手向他们招呼，所以这个替代神学根本就没有立场，没有办法可以立足。神就是要让以色列人都能够得救，我们外邦人有一个责任，就是我们要激动以色列人上进发奋，去寻求神，让他们都得着这一份的救恩，这才是神的心意。当然，作为外邦人的今天我们，我们都要在我们的信仰上面牢牢地站稳。站稳阵脚，就知道我们所信的这一位耶稣，他就是基督，他就是救主。口里承认，心里相信，就必然得救。他是那位复活的主，他是那位用复活证明他是神，他是我们的主。我们要将这一份的看见，对于基督的认识的真知识，不单是放在我们的心里面，我们更加要传扬，因为我们都是奉差遣的。我们要将这个真知识带回以色列，带回犹太的群体里面，让他们都能够认识，让他们都能得救，因为这才是神的心意，这也是神放在外邦人心上的一个使命，让我们都起来，完成神给我们的这一个使命，好让犹太人、外邦人同样有同一位的主。阿门。主我们感谢你何等的恩典。何等宝贵的十架，这个救恩要为全人类带来一个大翻转，让我们可以回到生命树的里面，让我们可以回到创天造地的神的当中。抓死、啊、的我们都是被立顶嘴的，但是因着宝贵的十架，恩典竟然临到我们。主，我们何等的感恩，主，我们感谢你。我们赞美你，弟兄姐妹，好不好？这时候我们都开口来感谢我们的神。我们同样都是被你顶嘴，在今天，这个恩典竟然临到你，临到我，让我们可以得永生，不至于死亡，反得永生。我们来开口感谢神，单单因为信，我们就可以称义，白白的恩典临到你，临到我。我们去开口感谢我们的神，主啊，我们感谢你。我们不是单单口里唱这个诗歌，而是从我们心里出发，真的知道你是何等的宝贵，耶稣你是何等的宝贵。主啊，我们今天是何等蒙恩的罪人。主，我们感谢你。主要是的，这个恩典不单单是我们自己，让我们更多来体会你的心。抓你的心是要让万人得救，不愿一人沉沦。抓你的心意是，无论犹太人、希腊人，都要得着你的救恩，是普世的救恩。主要是的，在苏醒四十天里面，你告诉我们华人的命令，就是要将以色列人。主啊，归回给你，带回去给你，也等于今天罗马书再次提到：我要用那不曾指明的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民助动你们的怒气。主啊，这个是我们的使命，要让你的长子以色列人同样得救。主啊，我们凭着这个感恩的心来领受你给我们的使命，求你来帮助我们，愿圣灵来加力给我们。弟兄姐妹，我们今天看见第罗马书第十章的里面，以色列人的问题就是要守律法，离弃了基督。其实，同样在我们的生命里面，我们是不是同样都？不多不少的律法主义在我们的当中，因为守律法、守形式很容易，因为有满足感，有能见到、有成绩、有实实在在有东西看见。若跟我们说福音、信仰是和神的关系，关系好像虚无缥缈、看不见。在我们生命的里面，我们是不是都追求，或者落在律法主义当中？记得在我读神学院的里面，我有一个同学，他会告诉我们，他祷告了两个小时，沾沾自喜，或者是我五点钟就起床，在当中，我们会不会落入一个形式主义里面？我也认识一些姐妹。他会说很忙啊，很累呀、啊，我要祷告啊。五点钟又要起床，我要读经读到晚上两点。但是他这个人就会很忙啊，很容易发怒啊。求生今天也来帮助我们。以色列人现在律法主义里面，不能够去拥抱基督，因为这些实在有板有眼。求主来帮助我们。我们会不会同样都落入在律法的里面，被困在当中？今天牧师和我们讲了，解释了第十章，这么清楚的时候，原来在律法的里面真的没有出路。求主来帮助我们。如果圣灵有提醒你的，提醒我的。好不好？我们这个时候都向神来认罪，求主来帮助我们。主啊，你来释放我们，不单只让以色列人可以释放他们守这个律法，不是以为在律法的里面就可以满足，而是律法的总结就是基督是在恩典的里面。原来律法这条路是。没有可能走到终点的，没有人能守得住的，只有基督是让我们转结，透过基督去到恩典之路，我们才能够达到目标。抓原来这一切的形式都不能够帮到我们达标，因为这么多律法里面，我们失去一条，我们都不能够成。都不能够完成，唯有基督，唯有神你自己的爱。这也是神你在你颁布十诫背后，十诫的背后，新版律法的里面背后的爱，不是一个形式，主要唯有神你自己，为我们明白你这个爱，你这个关系，才叫我们真正的得救。不是这些的条文，抓律法，原来我们是达不到的。抓无论我们多么勤力，多么努力，以为多么忠心来守住这些形式，我们结果都是落空。唯有耶稣里，唯有你的爱，让我们可以真正的悔改。唯有你的救赎，唯有圣灵的恩典，叫我们才能够。真正去完成这个律法背后这个爱的关系，去拥抱你自己。神，你来帮助我们，不是紧紧抓住律法，而是紧紧抓住律法背后这一位神，神你的爱，抓你来帮助我们。口里认耶稣为主，心里信神叫你从死里复活，抓、啊、这是爱的拯救，抓、啊、你将视为人道成肉身，是你的爱，抓、啊、给我们在你的爱的里面，不是在律法条文的里面，让我们可以生命得到更新，抓、啊、律法给我们看见背后。你的你的这个爱，因为律法背后告诉我们，我们达不到标，是耶稣你为我们达标，是实架的救恩叫我们达标。主要让我们见到律法的时候，想起你耶稣实架的救恩。主要你来帮助我们，主要让我们真的这个真知识。让我们进入真知识的里面，主要让我们能够起来将这个真知识传扬开去。主要没有一个人能够完成律法，无论外邦人，无论以色列人，我们同样都需要十字架的救赎。你来帮助我们，更新我们。弟兄姐妹，这个时候，我们都将手放在我们的心上，我们为自己的心来祷告。主，我们感谢你，你让我们成为华人，可以接这一棒，可以接福音最后的一棒，要将这个福音传回耶路撒冷，传回以色列，让以色列人得救。这要凭着真知识，但是今天借着罗马书十章。你要先来帮助我们，在这个真知识里面扎根，有根有基。求你来帮助我们每一个，都不要陷在律法主义的里面，都不要和以色列人一样困在当中。主，你来帮助我们，不是要走形式主义，而是看重和耶稣里的关系。主，因为爱而救赎我们，因着爱十字架。你来舍命，让我们高举的不是律法的形式，让我们夸口的不是我们守了多少的律法，抓我们夸口的是神你的恩典，在我们这些罪人的身上抓，给我们真认识你，给我们真认识你，主圣灵你来帮助我们，唯有在圣灵的里面靠着神的恩典，我们才可以完全律法。就是爱神爱人，主你来更新我们，更新我们。耶稣，我们感谢你，因着你十字架的爱，我们才知道何为爱。因着十字架的爱，我们可以去学习，以你的样式去爱，去成全这个律法。耶稣，因为你对我们尽心尽意。尽力这样来爱我们，我们去学习爱你。主，我们感谢你，在爱的里面，我们可以脱离律法主义的捆绑，因为在爱的里面，我们可以进入救恩的当中，去完成这个大使命。主，我们感谢你，我们赞美你。主啊，使的。以色列人因为背离顶嘴，和你失去这个关系，所拥抱的是律法。今天我们要先和你建立这个关系，好叫我们能够拥抱十字架。我们可以拥抱耶稣基督的十字架。主要让我们这个拥抱我们的生命，将十字架的救恩这一个福音。这一个真知是带去以色列，让神你的心得满足，让保罗这个心智能够得着满足。主、啊，我们知道我们都是接棒的人，我们知道保罗今天同样在天上面来等候普世的教会去接这一个棒。主、啊，我们感谢你，我们赞美你，你今天将这个棒交托在我们的当中。做我们献上感恩，愿我们真的能够在真知识里面扎根，再扎根，对你有更深的爱，对福音有更深的认知。主，我们感谢你，我们赞美你，在你的恩典，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。罗马书第十章十七节，可见。信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。可见，信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。对于我们外邦人，这句话有两个意义：第一，我们自己要听基督的话，因为信道从听到来的；听道是从基督的话来的。所以我们要好好听耶稣的话，听神的话。另外一个，就是我们要好好的将神的道、将基督的话传给以色列，传给更多的人，因为我们都是蒙恩典，也是奉差遣的。愿主帮助我们，我们一起来祷告。主说：“求你帮助我们，让我们一方面在我们的心里面可以将道装在我们的心中，让我们成为顺服。”性命的儿女，听你的话，听基督的话，圣灵在我们的心里面提醒我们的话，我们留心去做，留心去行。另外一方面，主也求你兴起我们，使用我们，让我们可以将福音带给更多的人，包括以色列人，甚至让我们可以起来，最终将你的福音传回耶路撒冷，传回给以色列人。主啊，这是你给外邦人的使命，我们要来以。惹动以色列人，让他们能够发愤，在旧恩上面兴起直追，直到有一天，你所爱的犹太人和外邦人同有一位的主，同有一位的神。主啊，求你帮助我们，让我们可以走上你给我们的命定，加添我们的能力，加添我们传福音的动力。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家。